0: Det ble
1: ingen Golden Globe-pris på Morten Tyldums Imitation Game i natt. Regissøren har ikke tenkt til å deppe lenge. Brann på det norske teatret er menneskelig, men blass, mener vår anmelder. Og filmfestivalen i Tromsø starter i dag, og 25-årsjubileet markeres blant annet med mange utendørs arrangementer. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kolsrud-Jåsund i studio. Det ble altså dårlig uttelling på Martin Tyldums og hans imitation game på Golden Globe-utdelingen natt. film om den britiske kodeknekeren Alan Turing var nominert til hele fem priser, men fikk ingen.
2: Slik låter da konferansier Tina Fey sparket i gang årets Golden Globe Awards i natt. Forventningen til vår egen Morten Tyldum og hans The Imitation Game var store. Filmen var nemlig nominert i hele fem kategorier, blant annet for beste dramafilm, beste kvinnelige birolle og beste mannlige dramaskeudspiller for Benedict Cumberbatch sin rolle som den brittiske matematikern Alan Turing. Men ettersom kvelden gikk ble det klart at The Imitation Game måtte se seg slott i alle kategorier. Ikke minst av Richard Linklaters boyhood, som snakket med hele tre priser. Det ble heller ingen pris for beste utenlandske film for Ruben Østlunds turist, der norske Lisa Loven Kongsli og Kristoffer Hivju har store roller. Når
3: kom, så sprang det bort
4: fra
2: bordet. Nei, det gjorde det gjorde virkelig, vint det. <laughs>
4: jo!
2: En laste ting... Uh... Det var regissør og skuespiller George Clooney som fikk Golden Globes ærespris i år. Han brukte slutten av talen sin på å hedre markeringene mot terror i Frankrike. Av de 25 andre prisvinnerne kan vi nevne at The Grand Budapest Hotel fikk prisen for beste spillefilm, musikal eller komedie. Julianne Moore fick prisen for beste kvinnelige dramaskuespiller i filmen Still Alice. Kevin Spacey fikk prisen for beste mannlige skuespiller i dramaserien House of Cards. Beste miniserie ble Fargo, og prisen for beste dramaserie gick til The Affair.
1: Gro Holm, du er i Los Angeles der hvor kjendisene strener forbi på gaten. Du har snakket med Tyldrum-folket. Hvordan var stemningen?
5: Ja, jeg har snakket nettopp med kona til Morten Tildøm, Janne, på telefonen, og de sa at selvfølgelig er vi skuffet. Men vi har gitt oss 5 minuter til å dyrke den skuffelsen på, og så ska vi feste, sa Janne Tildøm. Men hun sa jo det, det var de tappte for veldig gode konkurrenter, og sa hun vi har jo fortsatt en sjanse til den store prisen, nemlig Oscar, for der kommer nominasjonene førstkommende torsdag.
1: Det er sikkert spente, men de var jo nominert til hele fem priser og vant ingen. Har det likevel vært en del bøss runt denne filmen Imitation Game?
5: Ja, det har det her i USA. Det har vært mange positive anmeldelser i de store avisene. New York Times blant annet har at omtale omtalade och den har fått mycket uppmärksamhet men det är klart att det är andre filmer som också har fått mycket uppmärksamhet eh och både det The, The Theory of Everything som ju också baserar sig på en sann historia om eh, om eh, Stephen Hawking den fick ju priset för bästa manliga eh, roller rollen bland skuspelarna bland annat eh så det är flera som har fått uppmärksamhet men det var nog skuffelse över att The Imitation Game fick nog i deltagt.
1: Golden Globe, det er jo ikke bare filmpriser, Gro, det er jo TV- og nettpriser. Og der har det jo skjedd noe morsomt i natt.
5: Ja, absolutt. Amazon, som jo egentlig er et distribusjonsselskap som startet med å distribuere bøker, de har fått to Golden Globe-priser for filmen Transparent, for beste skuespiller og, og, og beste film, var det vel. Og det er en film om en far, en familiefar, som blir transvestitt, og det skaper masser rør i familien, og det handler veldig mye om grenser, kjønnsidentitetsgrenser i den familien, hvor det er kriser og utvikling. Men altså, det som er spesielt er jo da at at noen som er helt utenfor TV-systemet er noen som er egentlig et distribusjonsselskap får to priser. Og det samme gjelder jo også Netflix. For første gang har da Kevin Spacey, hovedrolleinhaveren i eh, The House of Cards fått en pris etter å ha vært nominert sju ganger og ikke fått noe. Han fick prisen som beste mannlige skuespiller i den sjangeren. Og, eh, og det, er, det er oppsiktsvekkende at eh, dessa har fått det for det betyr at de nå utfordrer de store filmselskapene og TV-selskapene når det gjelder å produsere serier og filmer.
1: Gro Holm, takk for at du kunne være med oss fra Los Angeles. Vegard Larsen, filmmedarbeider her i NRK, Amazon og Netflix, fikk altså priser under Golden Globe. Er det en bransjeendring vi ser her?
6: Ja, Golden Globe har jo alltid delt ut priser til beste TV-drama og beste TV-komedia. Disse er jo aktører som har mält sitt startintåg på den arenan de sista åren så detta är helt naturlig utveckling att också serier producerat av
1: av dessa här vinner etvärte så, så Golden Globe är på något sätt lite som fargeblindna har det när sått.
6: Nej alltså de delar ut det både film och tv eh och Netflix ja det är ju det vi tänker på nu vi tänker tv-serier idag så så sånn sån har det blivit. Så har det blivit. Har tilldum grund till att det är skuffet? Altså, han er jo antageligvis skuffet. Han er nominert, og han vinner ikke, men, men han har fått markert sig markant. Uh, uh, og... Jeg tror han er bare overlykkelig av at han ble nominert til såpass mange priser, og at uh, Harvey Weinstein, en av Hollywoods aller mektigste menn, har drevet et slags tyldum den siste tiden, hvor han har skjøvet Tyldum foran seg på den røde løperen overalt i hele Hollywood. Så, så Tyldum har fått markere seg, uansett om han vinner eller ei. Så hva betyr sånne priser da, når, når han ikke vinner? Hva <laughs> <laughs> så vinner du, så, så selvfølgelig da får du enda mer oppmerksomhet og enda mer kredd, men, men, men det er som Gro holdt inne på her, altså det er stark motstand her, sånn som Boyhood en film som tog 12 år å lage er et helt ekssepsjonelt filmverk, så jeg tror ikke at altså, konkurrentene mot den filmen ble så veldig overrasket over at det var nettopp Boyhood som vant film for prisen for beste drama.
1: Og der er vi en lille, liten problemstilling for mange siden, at Golden Globe indikerer mye av hva som kommer til å skje under Oscar, og hvis da det blir på Tildum på torsdag, så blir han vel banka på Oscar-kvelden nå, da?
6: <laughs> ja, altså, jeg vil tro at The Imitation Game faktisk har en større mulighet uh, i Oscar-løpet. Uh, Oscar stemmes jo frem av den amerikanske filmbransjen, altså aktørene selv, mens, mens Golden Globe er jo en pris som blir stemt frem uh, og nominert av The Hollywood Foreign Press, også pressefolk fra alle verdens hjørner som bor og arbeider i Hollywood. Uh, så, så de ser vanligvis... Uh, verden med litt andre øyne enn det den amerikanske filmbransjen gjør men jeg tror ikke vinner men jeg tror kanskje han har litt bedre sjans
1: Vad skal han bruke all den oppmerksomheten på? Har han noen filmer på gang, vet du det? Och altså, han
6: uh, har varit linket upp till massa nye nya filmtitlar den siste tiden. Uh, han är inne i en producentroll så vid jag förstår av en Netflix film som också har Ruby Weinstein, hans som producent uh, till The Imitation Game. Jag uh, med på och så har jag hört att han är uh, stark linkad till en uh, konspirationsthriller som heter The Pattern Recognition som uh, som är uh, en uh, film skrevet alltså manus har skrivit av mannen som skrev den första Sherlock Holmes filmen. Uh, og Morten Tulldum, det, det står jobber i kø for han virker det som så ja, han er kanskje litt deprimert nå men jeg tror det, han vil komme tilbake sterkere.
1: Ja, vi skal i hvert fall følge med på comebacket, og i uansett torsdag morgen her i Kulturnytt så får dere vite om han blir nominert til Oscar eller ikke Vegard Larsen, takk for at du kunne komme til oss For en ukes sedan var den 25-årig JB Bullet en totalt okänt I dag har han blivit en stjärna. Grunden er at han er mannen bak hyllningssangen Je suis
7: Charlie. Du dras en Kalashnikov på grund av en teckning. Du smutsar ner din religion att återkalla syrien för Gerhard och återkomma för att utföra skjutningar. Det här var ditt karriärval. Men tänker du på familjerna som drabbats? Så lyder några rader ur texten i GB Bullets Je suis Charlie. Jag är Charlie. Jag kommer här med ett budskap för man får inte bli rädd i ett dramatiskt ögonblick som detta menar sångare. Person d'exprimer ses opinions dagar har 25-årige J.B. Bullet gått från att vara totalt okänd i Frankrike til att bli en stor stjärna. Efter attentatet mot Charlie Hebdo förra onsdagen så kom våra orden seyra. Han. han skrev snabbt ner teksten og sjöng og filmade sig själv i sitt hem. Han ackompanjerar också sig själv på gitarr. Justa la han lanserad utlåten på olika sociala medier. Och nu, ett par dagar senare så har Je Suir Charlie fått 7 miljoner klick sammanlagt på olika internet-sajter, skriver man i franska dagstidningar. För JB Bullet så har succén kommet som en stor överraskning. Än där sedan tonårstiden har han drömt om att bli sångare, men då han aldrig lyckats studera han juridik istället. Han poängterar dock noggrant at det inte är han själv som skrivit musiken. Jag har en känd franske som så artisten gjort. I Original heter låten Hexagon. Under manifestationen i Paris i söndags stött jag på 21-åriga studenten Alice som säger att många av hennes kompisar är intelligenta og förstår textens starka budskap.
8: De så intelligenta.
7: <laughs> De stötte även på fem studenter från Kina. De bar plakat med Jag är Charlie på mandarin. Ungdommerne vil inte oppgje sine førerne. Kineserne kjenner också til J.B. Bullets sång. På knaglig franska sier de at sångteksten er mycket viktig for ytrandefriheten. Men bør du en artist verkligen ta stelning, fråger sångeren J.B. Bullet. Og han svarar, det är inte bara artisternas ansvar att ta ställning og bekämpa orättvisor og vidrigheter utan det er även alla medborgares plikt att ställa upp och protestera menar han<span>doit devoir d'artiste c'est le devoir de de citoyen et d'être humain de de défendre ses ses idées</span>je suis charlie
1: jb bullets Frankrikes nya stjärne denna reportage blev lagt av Johan Tolgert klokken er kvart over åtte akkurat der du hører på Kulturnytt og dette er toppsakene i Dagsnytt nå lånerenter kan komme ner på ett tallet, spår bankanalytiker, men bare for de beste kundene over 10 000 husstander er fortsatt uten strøm etter uvære på Vestlandet og Sørlandet i helgen og du bør gå lenger til nærmeste busstopp, foreslås det i en ny rapport færre busstopp i byene får bussen raskere frem Norsk etterkrigsmodernisme er truet, mener Norsk Design- og Arkitektursenter Doga. De har nå kastet seg i kampen for å bevare gamle Agder teater med Norges største fasaderelief i Kristiansand. Bygget er tidligere vedtatt revet, men saken skal behandles på nytt denne uken.
9: Det er helt uerstattelig for
8: Kristiansand. Ingvild Årholdt Hegna arkitekt og prosjektleder i Norsk Design- og Arkitektursenter. Der ser de med uro på at stadig flere bygninger fra norsk etterkrigsmodernisme trues av riving. Blant dem gamle Agde teater.
9: Det er, representerer et signalbygg fra en tid hvor vi ser høy kvalitet på utførelse, både når det gjelder form, detaljering og materialbruk. Dette finner vi ikke i dag. Det er ikke mulig å bygge med den kvaliteten.
8: Det gamle Agde teater fra 1976 er ett klassisk eksempel på brutalisme mitt i bybildet av Kristiansand. Bygningens fasade er utsmykket med et
9: 340 kvadratmeter stort veggrelief av kunstneren Henrik Finne. Det var et nøysommelig arbeid, og han gjorde mange studier for å finne fram til, til det endelige resultatet. Og det også en, har også en størrelse som er unik i, i norsk sammenheng. Hegna sier verket som Henrik
8: Finne brukt til ti år på ikke bare er viktig i nasjonal, men også internasjonal
9: sammenheng. Og sammenligner det med Picassos verk på y i Oslo. Det kan absolutt trekkes noen, noen sammenligninger der. Og det er en del av det er stor del av uttrykket i bygget. Det et abstrakt
10: motiv, men det er også et musikalsk motiv, som man har tatt utgangspunkt i. Og det er jo da laget i forskjellige farger av murstein, altså både mursteinsfarget og gult og grått, lysegrått og mørkegrått.
8: Daglig leder i Kristiansand Kunsthall Cecilie Nissen har tatt turen til Kongensgate i Kristiansand for å vise frem det enorme veggereliefet. Hun er stark motstandere av Riving og arrangerte i går en debatt om det gamle teaterbygget sammen med Kristiansand Bibliotek.
10: Det har vært et stort folkelig engasjement. Altså, vi har ocksåså oprätt en Facebook-side som har över 3600 melämmas och folk är ganske irystet över att att
8: någon i det helt har tanken
10: på å rive de det här.
8: För djur lev en regeringsplan som öå salg och riving av det gamle teaterbygget vetat. Men vetaket lev anka och därrmeska spøsmålle om riving behandlas på nytt i fåmanskapet den uka. de vilket ganske stan
10: på standpunkt i men jeg har aldri hørt de har aldrig hhö att det egentligt med någon go kunst Faglige eller arkitekturfaglige begrunnelser på hvorfor dette skal rives. Altså, det er jo vel kun økonomiske hensyn.
8: Stian Storbykås i FRP er nestleder i byutviklingsstyret og støtter planen som åpner for riving
10: vi går in för rivning för rive det är ju det saken handlar om men det handlar om att vi faktiskt ska bygge bygga ett helt nytt kvarter i början och då är ju det gjort värderingar fagliga värderingar i kommunen bland annat från Byrum till Karl att dette bygg inte är värnevärt och når vi då vet att det och eventuellt av värnebygg vill påföra ganske många miljoner i kostnader da, i och för att det som nu är vetat att plan så så är inte värning nog som är aktuellt
8: Yngvild Hegna i Norsk Design og Arkitektursenter setter sin lit til høringsrunden.
9: Vi mener at det er veldig viktig nå å lytte til de faglige rådene, og vi håper at antikvariske myndigheter ser sitt ansvar og kommer med en faglig vurdering som kan sikre en bevaring av Agder Teater.
1: Reporter i Kristiansand, det var Miriam Grov. Det er i år 20 år siden Svein Tindberg og Kjetil Bang Hansen satt opp Markus Evangelie som teater, en av de mest særegne forestillinger i nyre norsk teaterhistorie. Og etter flere suksess, sist med Abrahams barn, hadde de i helgen premiere på Ibsens Brand på det norske teatret, og slik hørtes det ut.
7: To tankar, fall som gutt meg in. Min mage fikk en latter vri. Jeg mig! En mørkredd ugle, en fisk med vaskrekk, som glo? lo, Or, sinne vil jeg dig smugle, men de hang fast med nebb og klo.»
1: Her hører Svein Tindberg i rollen som Brann, teaterkritiker her i NRK, Karn Frøsland Nystøyl. Tre bibelforestillinger fra Tindberg og Bang Hansen. Hva har de gjort denne gangen?
4: denne gangen så har de jo tatt tak i Ibsen sin figur Brann, og det de ønsker å jobbe med, det var hvordan kan man se Brand som en idealist i vår tid? Da Ibsen skrev det dramatiske diktet Brann i 1866, så var jo Brand en idealist, en kar man kunne kalle heil ved, en som levde konsekvent etter sine idealer. I dag så ser vi han som fanatiker, som en eh, troende blind nærmest. Og, og de har gått inn i, i det spennende som ligger om de to karakteristikkerne av Brann, hvordan ser vi som idealist nå? Og det synes jeg de på mange måter har klart, ikke minst gjennom Svein Tindberg sitt spill. For det han gjør, det er å bringe en menneskelighet inn i i figuren Brann, som, som publikummer kanskje ikke tenker at er der. For i dag så tenker vi en fanatiker som en har, og steil, og... og en dimensjonal person.
1: Men sånn har han jo ofte vært spilt. Også, det ja,
4: det har han også. Det syns ikke jeg han blir på samme måte her. Jeg synes at Tinnberg fyller de romene brand har med menneskelighet. Han forsøker alt han kan å leve etter det han tror på, det han virkelig mener er riktig. Og det, det er tøft for han å ta en del av de hare han gjør, så, så, så mennesket i han kommer tydeligere fram.
1: Men dette er jo dessverre, kan man si, kanskje tiden for et stykke om en religiøs fanatiker, men er brand relevant, vil du si, for oss i dag?
4: Ja, jeg, jeg synes det, for det er viktig å, å gå in i dig karikert typerne da, og forske i hvem de er. Hvem er en fanatiker? Altså, vi tenker jo på en fanatiker som en som går in i en redaktion og skyter vilt rundt seg, for eksempel. Vi har jo nettopp sett vi, vi lager veldig hare bilder av hva og hvem en fanatiker er. Og det er også riktig for grusomme ting skjer. Brann gjør også grusomme ting. Men jeg tror det er viktig at vi kan gå in i det og og, og, eller at vi våger å kikke nærmere på hva det er å ha en så sterk overbevisning at man velger det som med andre syns er irrasjonelt, syns er feilt, sånn som Brann som, som velger å la være å flytte fra den, det stedet han bor høyt oppe på fjellet, fordi sønnen egentlig ikke tåler å bo der, men han velger å bli, fordi, fordi det mener han er hans kall. Men det er vanskelig for han på det norske teatret.
1: Brann er jo et stykke hvor naturen spiller en viktig rolle. De rører jo rundt på Hardangevida og i mm. Dalfører og så videre. Hvordan ser det ut på scenen?
4: Det er farblagt fint gjort på scenen. Scenograf Kristian Nalsaker har tatt utgångspunkt i sceneteppet på det norske teatret, som er et verk av Jan Grot. Og hvis du skal se det for deg, så er det, så er det teppet som det på en måte er enkelt forklart. Det er en stor y på, eller en splitter strek, om du vil. Og denne splitter streken, den går igjen i scenografin, Den er fjellside, og det er enormt bratt til fjellside. Og det går igjen i i alle landskap. Brand beveger seg. Det, det er så enkelt og så fint gjort. Men det som er fint med å dra grotsinstrek inn, det er at den viser så tydelig splittelsen som den komplekse karakteren Brand har i seg. Han rives jo hele tiden mellom ideal og, og det livet han, han lever.
1: Har det blitt en god forhold
4: ja, det er en god brann i hvert fall, som beveger seg i et veldig fint og mørkt og dunkelt scenerom. Jeg synes eh, en del av karakterene rundt han bleikner litt, for eksempel en av den gamle klassekammeraten som spiller seg, Mats Øystad, han får ikke nok rom og plass, han blir litt liten og, og, og utydelig. Men spillet mellom Agnes, Branns kone og han selv, der han nages, er ho som drar i tvilen ho han. Det, det er gjort veldig fint, og Jon Bleikli i Devig sin fut er en fin kontrast oppi det hele, ikke minst og Britt Langley som mor. Så det skaper et bilde av en barn som vi kan forsøke å forstå. Ja. Mm.
1: Karl Frustland Nystøl, takk for at du kom til Kulturnytt i dag, og fristes du av denne anmeldelsen, så er, den, er dette stykket altså noe å se på det norske teatret. Vi skal snart opp til Tromsø, men la oss bare fortelle først at kulturminister Toril Vidvei endrer reglene for hvilke filmer som kan få såkalt etterhåndsstøtte. Penger filmprodusenten får hvis filmen selger et visst antall billetter. Nå får filmen støtte ved 10 000 solgte billetter. I fremtiden må de selge 35 000 billetter for å få støtte. Regissør Eskil Fogt frykter overfor Dagbladet i dag at dette vil kunne gå utover smale kvalitetsfilmer. Vidvei på sin side mener regelendringen er viktig for å sikre Norsk Filminstitutt større forutsigbarhet. Og det skal dreie seg som film også når vi tar turen opp til Tromsø, for der er Tromsø Internasjonale Filmfestival i ferd med å starte, og det betyr starten på 25 års jubileet med både åpningsseremoni og mange filmvisninger utendørs. Om en vel halvtime starter de første filmvisningene, og reporter Sveinung Åsali, så vidt jeg vet, cirka 12 minusgrader i Tromsø i dag, blir det fulle forestillingen likevel.
0: Ja, det gjør det nok. Nå skal det vel ikke være ute forestillinger med en gang, så vidt jeg vet, men det er, kan jeg røpe, allerede solgt 32 000 billetter før noen av kinosalene åpnet, eller noen av filmene startet. Og og det er 135 pressfolk som har meldt sin ankomst. Det sier jo en del om interessen, ikke sant, festivalchef Martha Otte?
3: Ja, det vil jeg nå si. <laughs> ja, vi er veldig glad. For, vi synes det er kjempebra trykk, og vi skal holde det gående hele uka.
0: Men du, dette med å ta i bruk byrommet og flere utendørsforestillinger, hvorfor det?
3: Nei, vi, vi feirer ikke bare festivalens 25-årsjubileum, vi feirer byen. Det er jo ikke altså, Tromsø Internasjonal Filmfestival med trykk på Tromsø.
0: Men uh, nå har dere gått ut og annonsert uh, mange filmvisninger også ute, og her står vi i 12 minusgrader. Går det an å, å kose seg med film i... Uh, under sånne forhold? Ja,
3: det meste som foregår ute er tilpasset de forholdene der, så fordi det kunne vært eh, regn også, så eh, vær i Tromsø er ganske uforutsigbart, så vi prøver å oss. Men det, det fine er å, å oppleve byen og filmen i skjønnforening.
0: Eh, hva har publikum i vente med årets jubileumsfilmfestival?
3: Vel, vi syns vi har et knallprogram. Vi har ett veldig sterkt konkurranseprogram og vi har flere sideprogram som er tematisk organisert, og vi har høydepunkter på, på sterke ting, og vi har noen hvileskjær, og vi har mye morsomt og masse utfordrende film. Så folk finner forskjellige ting. Vi har hele spektret og hele verden.
0: Ja, og apropos, så la jeg merke til nyhetene nå i uh, NRK i morges, at, uh, den finns den russiske filmen uh, Leviaten har fått uh, en av priserne under Golden Globe-festivalen i Los Angeles. Den uh, står også høyt på plakaten her.
3: Ja, Leviathan er jo en, en nøkkelfilm hos oss i konkurranseprogrammet, og uh, dette er Siv Gintsevs fjerde film, og alle hans tidligere filmer har vært her uh, hos oss. Så vi er, han er liksom våres regissør, synes vi.
0: Du er fornøyd med programmet, Jeg er også Grete Holde, som er en av veteranene blad publikummerne. Du har vært her vært med helt fra starten av i 1991. Hva betyr denne festivalen for deg? Det
3: betyr veldig mye. Men som Martha sier, det betyr jo spesielt veldig mye for Tromsø. Bare det, når, når hele verdenspressen kommer, og når du ser at du vil få Golden Globe, og så er filmen allerede i Tromsø, det, det forteller jo hvor internasjonalt, eller hvor, hvor filmfestivalen i Tromsø fortjener det internasjonale filmfestivalnavnet, egentlig, altså. Hva synes du
0: har forandret seg mest i løpet av 25 årene fra den første filmfestivalen du var med på?
3: Nei, det er jo bredden. Det er jo bredden, som, som Martha sier, de her tematiske, tematiske programene som er veldig spennende, hvor du blir kjent med verden, du får politiske innspill, du får sosiale innspill, for natur og, 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 og folk. Så det er nok det som har forandret seg mest med festivalen, ja.
0: Det er altså stemningen her bare minutter før filmene begynner å rulle i Tromsø, både inndørs og utendørs.
1: Sveinung Åsarli, takk for at du var med oss her i Kulturnytt nå på morgenkvisten. Klokken tolv i dag så starter åpningskonferansen under TIF, der blant annet kulturminister Toril Vidvei skal snakke om fremtiden for norsk film. Det skal også snakkes om de regionale filmfondene, og er du interessert i dette, så kan du følge åpningskonferansen direkte fra klokken tolv på NRK.no, og dessuten kommer vi vel til å lage på dette utover dagen, tenker jeg. Kulturnytt er nå slutt i Har du blant annet hørt at Morten Tyldum tillater seg å være skuffet etter at hans The Imitation Game ikke vant noen av de fem prisene den var nominert til under nattens Golden Globe-utdeling. Men filmen vil ha større sjanse til å ta hjem en statue eller to under Oscar, tror vår filmmedarbeider som du hørte her i dag. Lars
2: Trondsmån, Gjermund J.P. og Birger Kålsrud-Ålsund takker for følge.